0: Herkese sorular eşliğinde Rusallığa Yolculuk podcast serimizin ilk bölümünden merhaba. Ben uzman psikolog Senay Yıldız. Bu podcast serisinde sizlere eşlik ediyor olacağım. Öncelikle biraz kendimi tanıtmak, daha sonrasında podcastimize ilişkin birkaç noktaya değinmek ve ardından da sizlerden aldığımız sorularla psikoterapi kapsamındaki bu sohbetimize başlayalım istiyorum. Biraz kendimden bahsedecek olursam, Klinik psikoloğum, psikoloji ve PDR alanlarında lisansımı tamamladıktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansıyla eğitimime devam ettim ve uzmanlığımı aldım. Ardından da psikoterapi eğitimimi ve süpervizyon sürecimi tamamlayarak vaka sunumumunda kabulüyle psikoterapi uygulama yolculuğuma başladım. Birkaç psikolojik danışmanlık merkezinde uzman psikolog, psikoterapist olarak çalıştıktan sonra SISU Psikoloji'yi, SISU Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni hayata geçirdim. Şu anda da danışanlarımı SISU Psikoloji bünyesinde görüyorum. Bu podcast serisine de SISU Psikoloji ev sahipliği yapıyor. Bölümlerde insana ait, bize ait, size ait her şeye Tabii ki psikoloji kapsamında alan açıyor olacağız. Belirli konu başlıklarıyla bölümler ilerliyor olacak. Ben de bu konularda merak ettiklerinizi, zihninizde soru işaretlerine alan bırakmış meseleleri elimden geldiğince yanıtlayarak ve kimi zaman da bunların açtığı farklı pencerelere bakıp soruların bizi götürdüğü yerlerde sohbet ederek size eşlik ediyor olacağım. Önerileriniz, yorumlarınız, düşünceleriniz, hem etkileşim kurmamız ve ilişkisel bir alanda buluşmamız, hem de geri bildirimlerinizle bölümlerin evrilebilmesi açısından oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Profildeki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ve sorularınız eşliğinde psikoterapiye değinmeye başlayalım isterseniz. Aldığımız sorulara da baktığımızda görülüyor ki, aslında oldukça merak edilen bir alan psikoterapi süreci. Yani tıpkı kapalı bir perde gibi aralanıp bakılmak istenen ama bazen elimizin gitmediği, bazen açıp geri çekildiğimiz, bazen açıp durup bakıp anlamlandırmaya çalıştığımız bir süreç. Bu nedenle de psikoterapiye ilişkin sohbetleri birçok kişi için bu perdeyi aralaması ve ardını bir nebze tanıması açısından değerli buluyorum. Hem oldukça fazla, hem de oldukça çeşitli sorular geldi. Psikoterapi yolculuğunun farklı farklı noktalarından soru soranlar oldu. Bu da geniş bir alana değinmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü aslında hepimiz psikoterapi yolculuğunun farklı farklı noktalarında konumlanıyoruz. Kimimiz adım atma arzusuyla başında duruyoruz. Kimimiz ne kadar arzu etsek de adımlarımızı geri tutuyoruz. Bazılarımız bu yolculuğa adım atmış ve bu yolculuğun farklı farklı sokaklarında soran gözlerle etrafı inceliyor. Ama hepimiz bir noktasında bulunuyoruz psikoterapi yolculuğunun belki içerisinde, belki de dışarısında. Tabii takdir edersiniz ki her soruyu ele almak bu sohbetimizde pek de mümkün olmayacak. Ama mümkün olduğunca farklı noktalara değinen, ya da sık tekrarlanmış, çok kişi de merak uyandıran soruları seçmeye özen gösterdik. Ve sizlerden gelen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle, ruhsal yolculuğumuza psikoterapi nasıl bir katkı sağlıyor? Bu önemli bir soru, hem kapsayıcı hem de özetleyici bir yanıtı alan açacak diye düşünüyorum. Psikoterapinin katkısından önce aslında ruhsallık kavramına bir değinmek güzel olur. Bir bakalım psikoterapi nasıl bir yere temas ediyor, nasıl bir yerdeki yolculuğa katkı sağlıyor. Ruhsallık aslında bizim iç dünyamız ve orada olup biten ya da bitmeyen her yaşantı nasıl ki dış dünyada da varlığımızı sürdürüyorsak aynı zamanda kendimize ait içsel bir dünyada da var oluyoruz. Bu dünyanın inşasının temelleri, bu içsel dünyanın Oldukça yerlere kadar uzanıyor aslında. Hatta annemiz, büyük annemizin rahmindeyken bizim gelişimimize önce olan yumurta hücrelerinin o zamanlarda mevcut olduğunu gösteren çalışmalar bile var. Tabii şimdilik bu kadar geriye gitmeyeceğiz ama söylemek istediğim şu ki ta o zamanlardan doğumumuza, doğumumuzdan çocukluğumuza, Ergenliğimize birçok şey bu dünyayı biçimlendiriyor. Mesela istenen bir bebek miydik? Yoksa planlanan mı ya da sürpriz mi? Biyolojik annemizin rahmi bize nasıl bir fiziksel ruhsal alan sağladı? Güvenli miydi, konforlu muydu, kapsayıcı mıydı? Yoksa belki de tekinsiz miydi? Örneğin ismimiz nasıl kondu, nasıl bir anlam yüklendi kimliğimize? Doğumumuz ve ondan sonraki süreç nasıldı? Nasıl bir bakım aldık? Kucaklandık mı? Tutulduk mu? Kapsandık mı? Varlığımız görüldü mü? Yaşamak adına ihtiyaç duyduğumuz o çevredeki koşullar nasıldı? Annemizin gözlerinden kendimizi ilk nasıl gördük? sevgi dolu, güven verici, onaylayıcı bir bakışta, belki de panik, korku, nefret gibi yansımalarda bulduk kendimizi. Bunlar çok çeşitli olabilir. Kısacası ta buralara uzanan birçok dinamikli rol oynadığı bir dünya bu. Bu içsel dünyayla kendiliğimiz filizleniyor, büyüyor. Temel bakım verenlerimizle bu annemiz olabilir, babamız olabilir, büyük anne, büyük babamız, belki de bir sosyal hizmet görevlisi olabilir onlarla etkileşimimizden doğan, aşina olduğumuz temel ilişki biçim ve örüntüleri, ilişkideki ötekilerin temsilleri, burada hissettiğimiz duygular, bunlara karşılık gelen kendilik temsillerimiz, savunmalarımız, yetilerimiz, yaralarımız, yumuşak karnımız ve birçok şey şekilleniyor sağlığımızda. Ve aslında bu dünya, bu içsel dünya, İlk olarak bahsettiğim dış dünyayla karşılıklı bir etkileşim içerisinde. Yani yaşam bir şeyler getiriyor, biz bir şeyler deneyimliyoruz, ilişkiler kuruyoruz, kararlar veriyoruz, adımlar atıyoruz. Ya da belki de bunlardan bir şekilde geri duruyoruz. Dış dünyada çamura, kara, güneşe, rüzgara, gökkuşağına temas ediyoruz. Ve bu esnada iç dünyamız, ruh da durmuyor elbette kendi yörüngesinde dönmeye devam ediyor. Bir yandan da dış dünyaya yansıyor ve onunla etkileşiyor. Bu etkileşimi iç ve dış dünyamızın kurduğu ilişkiyi yaşamda kendi hikayemizle aktığımız bir nehir olarak düşünebiliriz aslında. Bu akışta güçlüklerle karşılaşabiliyoruz, işlevselliğimiz yara alabiliyor, içten ya da dıştan gelenler zorlayabiliyor, Bu nehrin dengesinde var olabilmek önemli ve aslında psikoterapinin katkısı tam da böyle bir yerde. İç ve dış gerçekliğin etkileşerek aktığı o nehre ve üzerinde süre giden hikayemize bakmak. Bu bakışı yansız, güvenilir, kapsayıcı bir alanda gerçekleştirmek, oradaki dengeyi aramak, tanımak, iç dünyamızın tuğlalarına, dıştan gelenlerle nasıl etkileştiğine, nerelerde zorlandığımıza, nerede neler hissettiğimize, neleri nasıl dönüştürebileceğimize bakmak ve arzu edilen dönüşümünü sağlamak. Burada terapist farklı pencereleri açan, görünmeyenlere işaret eden, kimi zaman onlara ışık tutan, bazen yorumlayan, düşündüren, kapsayıcı ve yansız duruşuyla daima orada olan ve danışana alan açan bir eşlikçi. Bu sorunun yanıtını aslında dış dünyayı, iç dünyamızı ve bu dünyaların etkileşimiyle akan yaşam nehrimizdeki dengeyi keşfederek ruhsal iyi oluşumuzu sağlamak olarak özetleyebiliriz sanırım. İkinci sorumuz şöyle. Seans odası nasıl bir yer, 45 dakika nasıl geçiyor? Evet, perdeyi biraz daha aralayalım bakalım. Bu sorunun fiziki ortamdan çok etkileşimsel anlamda sorulduğunu varsayıyorum öncelikle. Şöyle bir bakacak olursak, seans adası bir alanı kapsıyor. Peki nasıl bir alan bu? Kişinin varoluşuna, kendini ortaya koymasına, hikayesini hatta önceki soruda bahsettiğim o içselleştirdiği kişi temsillerini yanında getirmesine, anlatmasına, susmasına, durmasına, koşmasına, her neyse olanak sağlayan, o gittiğinde de orada ve danışanın zihninde duran, kendine ait bir alan. Dolayısıyla aslında seans süresi de danışan ve danışanın getirdikleri temelinde akıyor. Zorlanmadan, sıkıştırılmadan, susturulmadan, konuşturulmadan, tamamen danışan ve danışanın getirdikleri temelinde. Bir de bir öteki var bu odada tabii. Bir psikoterapist. Yani o alanda, o danışanla oturan, yansız, güvenilir, yetkin, kapsayıcı, tutan, kimi zaman yorum yapan, bazen tanıtan, bazen işaret eden, bazen danışanla oturup sadece sessizlikteki o sesi dinleyen bir öteki. Bu da yaşamın, danışanın kendiliğinin, geçmişinden getirdiklerinin ya da getirmediklerinin geleceğe bıraktıklarının ya da oradan aldıklarının yaşadığı bir sahne gibi aslında. Düşlemin sınırı yok. Kimi zaman misafirler ağırlanıyor, kimi zaman mekan ve zamanlar ödün çalınıyor. Böylece psikoterapist eşliğinde yansız ve güvenli bir alanda yaşantılara birlikte bakılıyor. Bu yaşantılar anlamlandırılıyor, dönüştürülüyor bir zaman provalar yapılıyor. Kısaca söylemek gerekirse seans odası bir önceki sorudaki benzetmemden de yola çıkarsak danışanın yaşam nehrinin öğrendiği ve onun psikoterapist seçerinde keşfedildiği anlamlandırıldığı dönüştürüldüğü oradaki dengenin sağlandığı bir alan. Ve üçüncü sorumuza gelelim. Psikoterapide gizlilik esası var mı? Varsa çerçevesi nedir? Evet, e, tabii ki psikoterapide gizlilik esası var ve bu esas, yani bu etik ilki aslında. Psikoterapi sürecinin en önemli değerlerinden, en önemli öğelerinden. Çünkü kişinin kendini açtığı mahrem bir alan seans odası. Ve buradaki mahremiyeti korumak psikoterapistin çok çok önemli bir sorumluluğu. Bu sorumluluk kapsamında danışanın herhangi bir bilgisi üçüncü kişilerle paylaşılmıyor. Aslında şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Çünkü danışanlarda soru işareti oluşturabiliyor bu bahsedeceğim bilgilerin alınması. Kimi zaman fatura kesmek, makbuz kesmek adına bazı bilgiler istenmesi gerekebiliyor. Ama bu veriler, bu bilgiler alınırken etik ilkelerin yanında, tabii ki her zaman var etik ilkeler, her zaman orada, ama soru işareti kalmaması açısından ekstra bahsetmek istiyorum. KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu da devreye giriyor. Bizler psikolojik danışmanlık merkezleri olarak ihtiyaç duyduğumuz verileri, bu verilere neden ihtiyaç duyduğumuzu, nereyle paylaştığımızı, ki paylaşılan bilgi yalnızca makbuz fatura kesmek amacıyla vergi dairesiyle paylaşılan bilgiler oluyor. Bu bilgileri nasıl koruduğumuzu korumak adına nasıl önlemler aldığımızı ne zaman nasıl yok ettiğimizi verirse yani veri sorumluları sicil bilgi sistemine bildiriyoruz. Zaman zaman denetlemeler de yapılıyor. Ve bu bildirimlere uyulmadığı takdirde de çok ciddi cezalar kesiliyor. Bunun haricinde seanslar kayıt altına alınmıyor. Kimi zaman süpervizyon olan psikoterapistlerin seansın deşifrasyonuna ihtiyacı olabiliyor. Ancak bu da danışanın izin olduğu takdirde kaydediliyor tabi ki. Psikoterapist tarafından herhangi bir mesleki platformda vaka sunumu yapılacaksa eğer Danışandan izin alınıyor ve bu sunumda kişisel bilgiler kişinin tespitini imkansızlaştıracak biçimde değiştiriliyor. Elbette yasal ve etik olarak üçüncü kişilerle paylaşmanın zorunlu olduğu hallerde var, yok değil. Bunu kısaca şöyle ıı, anlatabiliriz. Danışanın kendisine veya bir başkasına zarar verme riski. Bu şekilde açıklayabiliriz. Böyle bir durumda. Yasal ve etik olarak üçüncü kişilerle paylaşmanın zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu paylaşım zorunluluğu temelinde danışanı ve toplumdaki diğer bireyleri korumayı amaçlıyor tabii ki. Yalnız burada danışanın getirdiği bir fanteziden, bir rüyadan ya da bir duygudan bahsetmiyorum. Gerçekçi, planlanan, risk oluşturabilecek bir durumdan bahsediyorum. Dolayısıyla danışanın bir konudan bahsederken, kendini açarken, Cam kırıkları üzerinde yürürcesine dikkatli davranması gerekmiyor. Gizlilik esası ya da etik herhangi bir esasa ilişkin zihninizdekileri psikoterapistinizle konuşabilirsiniz. Bu anlamda soru işaretleriniz olduğunda iletişim kurmak çok çok önemli. Teropatik süreçte önemli bir noktaya değinmenize, iç dünyanızda yeni bir yer keşfetmenize de alan açabiliyor kimi zaman. Kendinizi rahat ve güvende hissetmediğiniz, ikilemde kaldığınız koşullarda psikoterapi sürecinizi elbette gözden geçirebilirsiniz. Bir diğer sorumuz, bazı seanslarda kendimi kötü hissediyorum. Bu normal mi? Terapistimi değiştirmeli miyim? Öncelikle nasıl bir bağlam içerisinde bu durumu yaşadığınızı bilmeden terapistiniz ve seanslarınız, psikoterapi süreciniz adına yorum yapmam çok doğru olmaz. Ama genel olarak psikoterapide kötü hissetmek üzerine konuşabiliriz. Tıpkı yaşamda her türlü duyguyu tattığımız gibi, yaşamı içine alan seans odasında da tüm duyguları deneyimlememiz oldukça normal. Bunlara elbette bize sıkıntı veren duygular da dahil. Özellikle içsel dünyamızda keşfetmediğimiz, üzerine örttüğümüz, bir yerlere sakladığımız, savunma zırhlarıyla koruduğumuz alanlara, tabii ki siz hazır olduğunuzda ve seansa getirdiğinizde değinmek kimi zaman zorlayıcı olabilir. Ve bu oldukça doğal, aynı zamanda da ruhsal iyi oluş yolculuğunun da bir parçası. Bunu şöyle bir benzetme ile açıklayabiliriz aslında. Diyelim düştük. Dizimiz yara aldı. Bir süre sonra yara bandını kaldırıp oradaki yaraya bakmak, incelemek, merhem sürmek, pansuman yapmak acı verebilir. Ama bu işlevsel bir acıdır. Terapide de bu böyledir. Sıkıntılı duygular deneyimlediğimizde bunlara da bakılır, bunlar da konuşulur. Aslında psikoterapi yolculuğunda bu duyguları deneyimlemek başka bir bakış açısıyla ilerisi için bir prova olarak da görülebilir. Çünkü psikoterapinin ardından da zaman zaman yaşam bize acı verecek. Kötü hissedeceğiz, yara alacağız. Psikoterapide kendimizi güvende hissettiğimiz bir alanda kötü hisseder, üzerine düşünür, ona izin verme ve kimi zaman yatıştırma yetimizi gözden geçiririz. Bu güzel bir fırsat. Psikoterapide danışanın iyi hissetmesi üzerine kurulan bir ilişki zaten gerçek dışı bir ilişki olur. Danışanı yaşamın doğal akışına aykırı bir yerde bırakmak olur aslında. Evet, bir sonraki sorumuz. Psikoterapi süreci bittikten sonra danışan kendi yolculuğunu nasıl üstlenmeli? Aslında insanoğlu yaşamına, kendi ruhsal ve bedensel yolculuğunu bir başkasının üstlenmesine muhtaç olarak başlıyor. Zamanla ayrı, bireyleşmiş, özel kendiliği filizleniyor. Bu filizlenme sürecinde herkes kendi bulunduğu ortam, yaşadığı deneyimler, bakım verenleriyle ilişkisi, aldığı geri bildirimler ve aslında ilk soruda bahsettiğim birçok dinamik temelinde kendi yolculuğunu üstlenmeyi tanıyor. Kendine has üstlenme ya da üstlenmeme örüntülerini oluşturuyor. Psikoterapiye gelirken çoğu danışan aslında yaşamın getirdiklerine, Deneyimlerini, ilişkilerini, bunların yarattığı duyguları ve içsel yaşantıları işlevsel bir şekilde nasıl üstleneceğine pek de aşina olmadan, farklı yolları tanımadan geliyor. Ve bu çok normal. Psikoterapide bunlar üzerinde çalışılıyor ve zamanla danışan kendini yaşamın getirdikleri karşısında deneyimlediği içsel yaşantıları anlamlandırdıkça, kendini keşfettikçe aslında, kendi yolculuğunu nasıl üstleneceğine dair farklı yolları tanıyor ve kendine özel biricik yolculuğunu üstlenme biçimini işlevsel bir temelde yaratmaya başlıyor. Psikoterapi sürecinin bitimine gelecek olursak, tabii ki kişiden kişiye, süreçten sürece, ekolden ekole farklılıklar olabilir. Bu konuda tüm sonlandırmaları, tüm bitimleri kapsayıcı konuşmak eksik kalır. Ama çoğunlukla danışan kendini iç ve dış gerçekliği, yaşamın spontanlığına kucak açabilmeyi, gelen yaşantıları anlamlandırmayı, kendini dinlemeyi, yatıştırabilmeyi mümkün olduğunca tanıyor oluyor. Ancak yaşam ve ruhsallık doğrusal bir çizgide ilerlemiyor elbette. Söylediğim gibi bu bir nehir. Ben oldum, tamam diye bir şey yok. Zorlanacağız, zorlanacağız kıntı duyacağız kimi zaman baş etmekte de, de çekeceğiz yarada alacağız. Psikoterapinin ardından bunların farkında olup bunlara izin verip ihtiyaç duyduğumuzda yeniden destek alabilmek önemli diye düşünüyorum. Sonraki sorumuz doğru terapisti nasıl bulabilirim? Bu konuda araştırma yapmaktan sürece başlayamıyorum. Doğru psikoterapisti bulmaktan önce Araştırma yapmaktan sürece başlayamıyorum ifadesi dikkatimi çekti aslında. Belki de sizin için doğru psikoterapist sizin hazır olmanızı bekliyordur. Aslında doğru psikoterapist demek nasıl olur bilemedim. Çünkü bir psikoterapistten randevu alırken dikkat edilmesi gereken, kabul görmüş belli başlı noktalar var. Psikoloji alanında lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi, çalıştığı ekole ilişkin psikoterapi eğitimi ve süpervizyon sürecinden geçmiş olması gibi. Bunları sağlamayan bir kişi doğruyu bir kenara bırakalım, psikoterapi uygulama yetkinliğine sahiptir de diyemiyoruz. Sizin için doğru terapiste gelirsek, gerekli yetkinliğe sahip olduğunu varsayıyorum elbette, terapistle kurduğunuz etkileşime bakmak faydalı olur. Herkesle aynı etkileşimi yakalayamayabiliriz. Kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz bir terapötik ilişkide olmak önemli. Bunun haricinde tabii lokasyon, ücret, randevu saatleri gibi meseleler de var. Çünkü seanslara düzenli katılmak da oldukça önemli. Bu yüzden seansları aksatabilecek bir etken olup olmadığına göz geçirmekte fayda var. Bir başka konuda ihtiyaç duyduğumuz şey aslında ihtiyacınızı dinlemek. İhtiyaçlarınız doğrultusunda ilgili psikoterapistin çalıştığı ekollere bakabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, daha derinlemesine ve uzun çalışılan bir süreç yerine semptomlarınızdan mümkün olduğunca kısa sürede kurtulmayı hedefliyorsanız, mesela psikanaliz size uygun olmayacaktır. Bu da bakabileceğiniz farklı bir faktör. Ama psikoterapiye başlamak da ayrı bir yolculuk. Bu yolculuğun psikoterapiste karar verme aşamasında şunu anımsamak değerli diye düşünüyorum. Psikoterapistinizle bir devamlılık sözleşmesi imzalamıyorsunuz. Deneyebilir, vazgeçebilir, farklı seçeneklere yönelebilirsiniz. Denemek ve belki de yanılmak durmaya tercih edilebilir. Ve bugünlük son sorumuz. Terapistim rüyalarımı soruyor ancak yorumlamıyor. O halde terapide rüyaların nasıl bir yeri var? Psikoterapi sürecinde rüyaların seansa katılmasının çok kıymetli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Diğer ekollerde nasıl bir yer tuttuğuna tam olarak hakim olmasam da elbette her ekolde bir miktar yeri vardır. Benim çalıştığım psikenetik kökenli ekolde özellikle rüyaların konuşulması önemli bir yer tutuyor. Peki nasıl bir yer bu? Biraz buna bakalım. Ben rüyaları yetişkinlerin güvenli oyun alanı olarak görüyorum. Yani çocukların bilinçten uzak etkilerini, arzularını, kaygılarını ya da benzeri ruhsal yaşantılarını, semboller ve hikayeler aracılığıyla güvenli bir şekilde benliklerini tehdit etmeden, üzerinde belli bir miktar kontrol sağlayarak sahneye koyduğu o oyunlara yakın buluyorum. Çünkü uyku esnasında savunmalarımız ve bilinç dış önünde konumlanan bariyerlerimiz bir miktarı esniyor. Böylece bilince uzak ruhsal yaşantılarımız sembol sansürleri aracılığıyla kendini ortaya koymaya çalışıyor. Bu anlamda rüyalar kişinin iç dünyasına ışık tutan bir araç. Ancak psikoterapistlerin rüyaları direkt bir şekilde yorumlaması ve adeta bir rüya tabirleri kitabının yerini alması yanlış olur. Çünkü her rüya kişiye özeldir ve bu biricik kapsamda anlamlandırılması uygun olur. Hatta şöyle bir söz var, her insan gördüğü rüyanın tabiridir. Yanılmıyorsam rüyaların işlevine ve doğasına değinen, en önce isimlerden Sigmund Freud'a ait, aslında tam da bu şekilde. Danışan ve psikoterapist danışandaki tabirleri birlikte arar. Ve evet, sona geldik. Herkese değerli soruları için teşekkür ediyorum. Sizin kattığınız bakış açıları, benim elimden geldiğince aralamaya çalıştığım perdelerle buluştuğu, diğerlere temas edebildiyse ne mutlu. başta da belirttiğim gibi psikoterapi ilişkin sohbetleri, zihinleri kurcalayanları konuşmayı, psikoterapi sürecini tanıtmayı, belki birilerinin hazır olduğunda bu sürece adım atmalarına bir miktar katalizör olmayı önemli buluyorum. Çünkü kendimizi ve sorularımızı ertelediğimizi farkına varmıyoruz çoğu zaman. Geri duruyoruz. Kendimizi anladıkça yaşantılarımız, çevremiz de dönüşüyor. Yani ne kadar çok anlama çabası, O kadar çok dönüşüm. Yeniden farklı meraklarda, farklı yanıtlarda, sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.